0: Cristos a înviat, bine v-am găsit la nouă întâlnire aici în cadrul emisiunii Întreabă Preotul, realizată de Infinit TV în colaborare cu portalul Doxologia al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Ne aflăm la doar două zile după Duminica Mironosițelor. Un bun prilej despre, pentru a vorbi despre rolul și condiția femei în biserică, în comunitatea bisericii, mai ales că au fost mai multe discuții în această perioadă recentă, cum de altfel au fost și de-a lungul ultimilor ani și vor mai fi. Pe tema aceasta, vedeți, nu trebuie să neglijăm astfel de aspecte și astfel de subiecte și să stăm deoparte fără să explicăm ce avem de explicat, să mărturisim ce e de mărturisit, pentru că ne vom confrunta cu tot mai multe ingerințe în viața bisericii și în învățătura bisericii. Sesizați lucrul acesta cu siguranță și la nivel mondial în anumite țări unde oamenii nu mai au voie să citeze din scriptură Spre exemplu, despre păcatul homosexualității, pentru că imediat sunt acuzați de, așa zisul hate speech și uh, riscă amenzunii, poate chiar riscă închisoare um, sau depinde ce, ce prevede acea lege din țara respectivă. Uh, noi va trebui să explicăm uh, anumite lucruri uh, care nu pot să fie adaptate la duhul lumii și nu avem de ce să le adaptăm. Uh, există o mișcare nu, feministă care a luat amploare în epoca modernă care departe de a pune femeia acolo unde este locul ei locul firesc, locul nobil vrea să o, o, o impună și să practic pună femeia într-un mod nefiresc pe picior de egalitate cu bărbatul În felul acesta de fapt degradând femeia și cel mai bun exemplu sunt chiar femeile mironosițe care dacă ar fi vrut să fie egale cu bărbații, ar fi stat și ele cu minți, precum stăteau apostolii, ar fi ascultat de vocea rațiunii care le-ar fi spus unde să mergem noi cu miruri să încheiem ceea ce trebuia încheiat legat de, de trupul Domnului, pentru că îngroparea s-a făcut în grabă și nu s-a putut uh, desfășura tot ceea ce trebuia, tot ceremonialul. Uh, unde să mergem? E noapte, pentru că s-au mers dis de dimineață, încă nu se luminase bine de ziua, uh, sunt soldați Romani care păzesc mormântul Presupunând că ei ne-ar lăsa Este o piatră foarte mare acolo Pe care doar câțiva bărbați puternici Ar putea să o dea deoparte Adică ar fi găsit O mie și una de motive să nu meargă la mormântul Domnului și în felul acesta n-ar fi mai fi fost ele primele care să afle minunata veste a învierii sale. Deci, din punctul acesta de vedere, mironositele n-au fost feministe în sensul egalit- dorinței uh, radicale, uh, exagerate de egalitate cu bărbatul sau prost înțelese de egalitate, pentru că egal suntem, bărbați și femei suntem egale înaintea Domnului, spune Apostolul Pavel nu mai este nici parte bărbătească, nici femeiască tot suntem una în Hristos egalitate în sensul acesta, prost înțeles al cuvântului, nu? Adică să, să fie femeia exact cum e și bărbatul. Nu sunt firi diferite, structuri diferite, au abordări diferite, femeia iată este mai evlavioasă, în anumite momente este mai curajoasă decât bărbații, de ce ar trebui să se plafoneze, să fie la nivelul bărbatului, după cum și bărbații au calitățile lor, pe care nu le au femeile. Sigur, sunt excepții și de-o parte și de cealaltă, vorbind de aspectul general. Încât aceasta este tema principală a emisiunii, dar desigur vom aborda și alte subiecte dacă aveți uh, întrebări dacă doriți să, să, să interveniți uh, să spuneți un punct de vedere sau să ridicați uh, o problemă pe orice alt subiect uh, Important este să fie în area mea de competență, nu uitați că emisiunea se cheamă întreabă preotul și dacă un preot vă poate răspunde la o întrebare la o nedumerire și dacă Dumnezeu îmi va da cuvânt sigur voi face acest lucru și vă voi răspunde puteți intra și telefonic aveți un număr care e un număr obișnuit, nu, nu are un tarif special 0332711222 sau puteți lăsa mesajele voastre pe această transmisie în direct pe conturile de Facebook și YouTube ale portalului Doxologia o am aici alături de mine pe colega noastră, Anda Pintilie, care uh, va selecta din aceste întrebări și apoi va, uh, uh, mă va ajuta să, să răspund la acele mesaje care chiar ridică o problemă reală. Eu voi încerca și eu să mă uit. Văd că ați intrat deja și transmiteți salutul vostru, iată cum pot fi ajutați copiii cu autism, Văd o întrebare, cu siguranță Anda o va selecta și uh, o să mi ofere. Uh, așadar, încercăm în această uh, primă parte a emisiunii să abordăm acest subiect al rolului și al femei, al condiției femei în biserică, pornind de la exemplu Mironosițelor. Uh, să, să vedem dacă este ceva discriminatoriu, cum s-a afirmat în faptul că femeia are o anumită condiție, că naște prunci, în mod normal, uh, nașterea naturală înseamnă și foarte multe dureri, înseamnă sarcina de multe ori este foarte greu de dus, este o condiție a femei de după uh, cădere. Neamul omenesc că ar fi trebuit să se înmulțească într-un. Cu totul alt mod, ne spun Sfinții Părinți, această sexualitate, această unire trupească biologică a bărbatului cu femeia are și această consecință a nașterii de prunci de maniera în care o știm cu toții. Și sigur, până când vom vorbi un pic și despre motivele pentru care femeia nu este și nu poate fi slujitor al altarului, Uh, nu poate fi preot nu poate fi episcop uh, care este afirmația care a strânit multe, multe discuții este această afirmație pe care de altfel o găsim în Cartea Facerii încă de la început ne zice Dumnezeu după ce oamenii au ales nu, prin Adam și Eva omul a ales să, să se despartă de creatorul lor să încline către cele create punându-și nădejdea în rodul pomului cunoștinței binelui și răului că îi va ajuta să ajungă la nivelul dumnezeirii, așadar s-a îndreptat către cele create, s-au rupt de creator și au ajuns să trăiască în această relație specială cu creația, da? Deci să trăiască biologic, s-au primit acele haine de piele cum zice în referatul biblic atunci au auzit și consecințele acestei alegeri în loc să rămână în relație cu Dumnezeu și să fie îmbrăcați în slava Lui iată, omul a ales să, să-și vadă goliciunea, să s-a dezbrăcat de această slavă lui Dumnezeu, a primit condiția această biologică, care iată ce aduce și spune Dumnezeu aici, că Eva voi mulți mereu necazurile tale, mai ales în vremea sarcinii tale. În dureri vei naște copii, să vei fi către bărbatul tău și el te va stăpâni. Dacă aceasta este o dovadă de misoginie, cum s-a afirmat, înseamnă că mai departe, imediat, este o dovadă de misoginie. Andrei, adică misoginia fiind această atitudine necuvenită față de femeie, acest dispreț față de femeie, iar miso-Andrei fiind același lucru numai că vis-a-vis de bărbat, pentru că Dumnezeu mai departe îi spune lui Adam, pentru că ai ascultat vorba femeii tale și ai mâncat din pomul din care ți-am părut și să nu mănânci, Blestemat va fi pământul pentru tine. Cu o să te hrănești din el în toate zilele vieții tale. Spini și pălămidă îți va rodi el și te vei hrăni cu iarba câmpului. În sudoarea feței tale îți vei mânca pâinea ta până te vei întoarce în pământul din care ai luat. Vezi? La, la femeie sunt puține lucruri. E vorba de sarcină, de necazurile din timpul sarcinii. Respectiv de nașterea în durere și faptul că va fi atrasă către bărbatul sau și el o va stăpâni, spune aici dacă e nevoie o să detaliem ce înseamnă și asta la bărbat sunt mult mai multe vezi aici în special legate de relația cu cu pământul cu tot ceea ce înseamnă muncă, hrană, sudoare, frunții și așa mai departe deci nu putem vorbi aici nici de misoginie, nici de misandrie. Este pur și simplu ceea ce Dumnezeu le spune celor doi, Adam și Eva, și ne spune și nouă. Aceasta este condiția noastră. Asta am ales. Și am ales prin părinții noștri, prin protopărinții, mă rog, adică prin primii noștri, prin părinții întregului neam omenesc. Că și noi eram cumva în ei. Iarăși aici este o altă discuție în ce fel eram. Fiind născuți la generații după generații de la, de la Adam și Eva dar de la condiția aceasta plecând sigur omul poate iată să guste din nașterea cea de-a doua nu doar, deci dincolo de nașterea biologică care este botezul nașterea din apă și din duh apoi pecetluirea cu, cu darurile Sfântului Duh nu e momentul mirungerii imediat după botez, adică primim aceste daruri și de fapt se actualizează se, noi, noi ne, ne, ne deschidem către Dumnezeu și ființa noastră primește această posibilitate de a lucra cu, cu toate ale sale cu puterea Duhului Sfânt da? mulțindu-ne talanții, dacă vreți să spunem așa și sigur momentul culminant de împărtășire cu trupul și cu sângele Domnului, adică de unire cu adevărat și iată ce unire atât de intimă încât mâncăm trupul Domnului și bem sângele Lui, adică atât de unită este ființa noastră cu, cu viața lui Dumnezeu a Mântuitorului Hristos. Iată că avem așadar o situație în care pare că ar fi ceva, cum să zic, că discriminatoriu nu este, fiecare și are condiția lui bărbatul și femeia. Mai mult decât atât, ceea ce evită tot timpul să spună uh, cei care ne critică, pe noi cei din biserică, că am desconsiderat, nu, nu știu în ce fel am desconsiderat noi femeia, uh, uită tot timpul să amintească sau nu vor să primească acest lucru și anume că uh, Maica Domnului, Fecioara Maria, are statutul cel mai înalt dintre oameni. Sigur, unii vor zice, da, nu cumva Hristos este mai sus, da, așa este, El era și om, nu doar Dumnezeu. Com, sigur că este uh, culmea, ca să spun așa, încununarea întregului neam omenesc, este ce a putut neamul omenesc oferi, nu, dar uh, mai curat, mai, mai presus de, decât toată făptura. Dar să nu uităm, Mântuitorul s-a născut, doar din uh, curatele sângiuri cum, cum se zice, ale Fecioarei Maria, adică doar din trupul său, cu puterea uh, Duhului Sfânt, adumbrită fiind Fecioara de Duhul Sfânt. Nu s-a născut din sămânță bărbătească și femească, ci doar din femeie s-a născut, și nu din această poftă, din această unire, da, nu a existat nimic sexual acolo, nu a avut nicio legătură Fecioara Maria cu dreptul Iosif, care doar a protejat-o, era cu cel care a asumat să arbei grijă de Fecioara Maria, încât, practic, Maica Domnului este cea care este născută și din bărbat și din femeie, din părinții Ioachim și Ana, deși și din sămânță brăbătească și femească și atunci aici putem să, cu ea dacă vreți putem să ne comparăm, dar sigur că nu ne putem compara, ea este cum spunem în biserică mai cinstită, de, mai cinstită decât rovimi și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, deci covârșește nu tot ceea ce este omănesc, ci și ceea ce este îngeresc da? până și firea îngerilor, pentru că ea a ales încă de mică să trăiască în această relație cu Dumnezeu de plină, de săvârșită, fiind curățită de păcatul strămoșesc în momentul în care a zis, fie mie după cuvântul tău, i-a zis arhanghelului Gavriel. Deci acolo a fost momentul ei de îndumnezire, când a și primit uh, în pântecele său pe fiul lui Dumnezeu, să nască pe fiul lui Dumnezeu. Și atât, o femeie, este cea mai uh, presus decât orice om, decât orice om cu viața sfântă, decât o sfinție, da? Ei este se cuvine această mai mare cinstire decât uh, tuturor sfinților, sigur, nu o cinstire mai mare decât lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi se cuvine uh, cinstea maximă, dar dintre oameni, iată, unei femei, pentru că dacă printr-o femeie a intrat într-adevăr păcatul, și prin păcat moartea, prin Maica Domnului a venit și apoi mântuirea. Deci dacă Maica Domnului nu ajungea la nivelul acesta de curățire, nu putea să nască pe Mesia, pe Hristos, pe Mântuitorul. Și mai ales dacă ea nu-și dă de acord, acordul. Da? Deci este și o lucrare a ei, o pregătire a ei și o alegere, pe care a făcut-o ales, să se supună, să asculte și să devină în felul acesta Maica lui lui Dumnezeu, a Fiului lui Dumnezeu. Și iată, avem, spuneam, nu doar pe Maica Domnului, ci multe femei sfinte în în biserică. Le vedeți pictate și pe pereții bisericii foarte multe femei sfinte. Deci nu se poate vorbi de o discriminare în, în biserică sunt bărbați sfinți și sunt femei sfinte. nu există uh, sigur, raportul diferă funcție de cum uh, a gândit pictorul uh, uh, sau cum s-a gândit uh, întreaga iconografie dar uh, ele sunt prezente și uneori chiar în număr poate mai mare decât bărbații, depinde poate uneori chiar este o, o, o femeie cu viața sfântă, o crotitoare a celei parohii, Sunt atâtea biserici care au, nu știu, de exemplu, Hramul Sfinte cu viață Parascheva, pe care noi o cinstim mă deosebit aici la, la Iași. Dar le avem pe aceste femei mironosițe uh, despre care vorbește foarte frumos uh, și într-un mod uh, cum să spun, decisiv, adică dacă mai aveți ceva dubii că femeile sunt cinstite și în anumite momente ele au un rol mai important decât bărbații în biserică și în mărturisirea lui Hristos celăstini și în înviat, iată, avem pe femeile mironosite și Sfântul Ioan Gură de Aur zice, și am să citesc de aici pentru că spune foarte frumos și bine să luăm aminte, în omiliile la Matei zice femeile priveau cele ce se petreceau, adică pătimirile și răstignirea Domnului, femeile care suferiseră alături de el, care plânseseră pentru el. Uită-te cât de mare este ruința lor. I-au urmat slujindul și au fost de față și în mijlocul primejdiilor. De aceea au și văzut totul. Cum a strigat, cum și-a dat sufletul, cum s-au despicat pietrele și de toate celelalte. Și ele au fost cele din tâi care l-au văzut pe Isus, înviat și dintre toate Maica Domnului chiar dacă apare în Evanghelie, deși Sfântul Grigorie Palama în omiliile sale aduce o argumentație și explică cum, în ce fel e vorba despre Maica Domnului și cum Maica Domnului e prima care l-a văzut sau mai degrabă l-a recunoscut pentru că era însuțită de femeile mironosite și e prima care l-a recunoscut pe Hristos și de fapt ea este cea care s-a atinge când zice și ele s-au aplecat, au căzut la picioarele lui și le-a îmbrățișat, chiar dacă se folosește un plural acolo, pentru că celelalte erau încă speriate, celelalte femei, deci, dar în orice caz, imediat după Maica Domnului sunt celelalte, Maria Magdalena și celelalte care l au văzut cele din tâi, nu? Și continuă Sfântul Ioan de de Și neamul acesta femeiesc o sândit, neamul acesta, el s-a bucurat cel din tâi, de vederea bunătăților. Neamul acesta femeiesc a arătat bărbăție. Ucenicii au fugit, dar femeile au rămas. Vedeți cine a dovedit bărbăție? Femeia aici, și zice, neamul acesta o sândit, neamul acesta femeesc o Pentru că era, înainte de venirea Domnului, într-adevăr, femeia nu avea uh, o condiție uh, atât de înaltă cum o are după aceea în creștinism. Da? Uh, nu mai vorbim cum era la popoarele păgâne, sigur, vor fi fost poate și excepții, dar uh, în genere, tocmai din și la vechi evrei, tocmai porind de la ideea aceasta că printr-o femeie, prin neva a intra păcatul, ea fiind cea din care a de vocea ispititorului, dar neamul acesta femeie o sândit, cum o eu, eu în Grădeaur, iată la ce înălțime a ajuns, că a rușinat pe toți bărbații și ce apostoli erau, nu? Ce oameni, Petru, Ioan și ceilalți. Toma, de exemplu, care când au plecat spre Ierusalim, zice să mergem și noi să, și să murim cu el. Atât de hotărâți erau. Știau că e ultima călătorie și că se poate întâmpla asta, pentru că Domnul însuși îi avertiza să, iată, mergem la Ierusalim și atât ce urmează să, să se întâmple cu Fiul omului. Și uh, mai zice aici Sfântul Ioan Gură de Aur, și am să mai citesc uh, un pic, un minut, zice să imităm, atenție, să imităm dar bărbaților uh, pe femei. Iată, să imităm, dar bărbaților pe femei. Să nu lăsăm pe Isus în necazuri și nevoi. Femeile acelea au cheltuit atâția bani și și-au pus viața în primejdie chiar când Isus era mort. Noi însă, iarăși vă voi grăi de același lucruri, noi nu-l hrănim când îl vedem flământ, nici nu-l îmbrăcăm când îl vedem gol, ci trecem pe lângă el când vedem Că ne întinde mâna. E okay, citatul din Sfântul Ioan Gură de Aur. Sfântul Ioan Gură de Aur știți bine, a insistat foarte mult pe rolul milostenii și nu doar el. Majoritatea sfinților, sigur, sunt sfinți mai contemplativi, dar uh, nimeni nu a spus că nu este important în milostenia, însă unii au insistat în chip deosebit asupra milostenii și Sfântul Ioan Gură de Aur insistă arătând că aceasta ne deschide raiul. Aceasta este poarta prin care intrăm în împărăție milostenia, adică dragostea față de aproapele manifestată în chip concret, practic nu o dragoste declarată, teoretică nu știu cum și noi iubire din aceasta închipuită care doar în capul nostru bun am să mai spun, văd că s-au adunat întrebări și o să mă îndrept imediat către voi, vă readuc aminte da, e foarte bine, văd că sunt întrebări și pe alte teme despre copii, despre rugăciune, despre soți, de ce nu are voie femeie în altar? Bun, voi răspunde. Un picuț să încheiem atunci acest subiect legat de, de condiția femei în biserică. Bun, în momentul în care ajungem în punctul acesta, vorbim de Maica Domnului, iată de femeile mironosiți, de femeile sfinte, cârtitorii, cârcotașii, cum vreți să-i numiți, cei care ne atacă pe noi cei din biserică care îl sunt pe Hristos, spun bine, bine, dar de ce nu hirotoniți femeile? De deci ce nu le dați voie și lor să fie preot, să fie episcop? Cum am văzut că se întâmplă în anumite denominațiuni sau confesiuni creștine. într adevăr, sunt astfel de situații în care femeile joacă rolul preotului, a episcopului chiar în în anumite confesiuni eterodoxe, adică altfel decât ortodoxe. Uh, răspunsul i-am scris de altfel și ceea ce am spus până acum se regăsește într-un articol scris recent, tocmai că e important subiectul, de aceea am preferat să-l aduc în atenția voastră și aici pe această cale. Nu toată lumea are posibilitatea de a, de a citi mult, știu că preferă să asculte uh, conferințele, de exemplu, sunt uh, la volan sau fac ceva, lucrează ceva în casă, care nu le necesită o atenție prea mare, ceva foarte practic și lasă să curgă acolo conferințele și e mai, e mai simplu pentru unii să primească așa un cuvânt. Așadar, de ce nu sunt hirotonite femeile? Răspunsul pe scurt este acesta pentru că pe cruce a fost răstignit un bărbat și un bărbat este cel care a înviat. Hristos, Domnul, și-a asumat firea omenească, într-adevăr întreagă, deci ea a cuprins pe toți, inclusiv și pe femei și pe bărbați, așadar, dar într-un chip concret a luat această, acest tipostas al bărbatului, da? Este un bărbat. El este cel care s-a jertfit. Ori, slujirea înseamnă slujire în special liturgică, sacramentală, da? Acolo este vorba de o jertfă care se face. centru slujirii liturgice, este Sfânta Liturghie. Acolo este o jerfă. Hristos este cel care s-a jerfit, s-a adus pe sine jerfă și el a fost și Marele Arhiereu. Așadar, actualizarea acestei jerfe de pe cruce, care se face în fiecare Sfântă Liturghie, acolo nu este o amintire, este o actualizare, se petrece acum. Noi vorbim la modul prezent, despre toate. În liturgie după cum vorbim la modul prezent, de-a lungul anului bisericesc, când vorba de sărbători, astăzi, fecioara, deci toate sunt la modul prezent. Toate. În momentul acela, deci noi nu putem vorbi decât despre un bărbat ca fiind chip al arhiereului, nu? al lui Hristos, care și-a ales iată deși femeile erau mai curajoase unele dintre ele și mai vlavioase ales apostoli, bărbați nici măcar pe mai sa n-a, n-a numit-o apostol n-a, nu i-a dat o anumită slujire în sensul acesta nu a încredințat această misiune de propovăduire nici ce domnului nici femeilor mironosițe nici altcuiva, ci bărbaților deci este o alegere a domnului acum a, a, dezvoltând un picuț răspunsul putem înțelege că altul este rolul femei și nu este mai prejos nici cum de al bărbatului care iată, poate să fie cleric, să fie slujitor la altar pentru că femeia prin excelență este cea care dă naștere de prunci și ca să poată da naștere la prunci este nevoie ca în trupul ei să se facă această jerfă sângeroase, nu sunt acele perioade delicate din luna ale femei. Deci, la modul general, femeia este cea care dă naștere de prunci prin această jerfă, iar nu bărbatul. Da? Deci vorbim despre fire omenească aici, nu vorbim de cazuri particulare, că unele femei pot să nască, să nu nască, că la un moment dat ajung la menopauză, vorbim la modul general. Și atunci, în trupul femei este o jerfă de sânge. Jerfa pe care noi o actualizăm este nesângeroasă chiar dacă este jerfa uh, de pe cruce. Jerfa aceea lui Hristos a fost ultima jerfă bine primită de Dumnezeu în perioada Vecului Testament, când știm că se jerfeau, se aduceau jerfă animale sau păsări. Porumbei sau turturele, de exemplu. Uh, sau, cum e cazul țapului, numit și țapii spășitori. Uh, dar uh, și inclusiv se aduceau arăt de, de tot și așa mai departe. Uh, ultima jerfă e de sânge este cea a lui Hristos, mielul lui Dumnezeu care se jerfește, care preia păcatele lumii și se jerfește pe sine, face ascultare săvârșită de Tatăl uh, și noi nu mai putem uh, face de acum încolo jerfă sângeroasă eu ca preot nu am voie să sacrific un animal, de exemplu. Nu mai am voie odată ce am fost hirotonit, că este considerată ca o jerfă. E altceva când pot să mă tai din greșeală la un dege sau mă duc să donez sânge, este o altă intenționalitate a actului, nu? Dar ca să jerfesc ceva, nu mai am voie și există aici și o, o vorbă spusă cuiva care este făcut de acolo, zice ai ajuns de acolo, de acum zice, nici apa nu poți sfinți, dar nici găina nu mai poți ea. Adică nici apa nu poți sfinți în sensul că nu mai, tu nu poți face nimic. Chiar dacă ești deacon, ești membru al clerului, singur nu poți face nicio slujbă. Nu are cum. Diacon este doar cel care ajută preotul sau episcopul la slujbe. Dar nu mai are nici condiția mireanului obișnuit. Adică nici găina nu mai poate tăia. Adică nu mai poate face niciun fel de altă jerfă. Ori, Iată, aceasta este condiția bărbatului și asta este condiția femei. Bărbatul este cel care în cadrul sacramental deci poate fi consacrat, hierotonit să fie slujitor să fie actualizată jertfa Domnului, o jertfă nesângeroasă sub chipul văzut al pâinii și vinului, pe când femeia are o altfel de jertfă jertfa de sânge în trupul ei când pregătește momentul de uh, a, în care se dă naștere unei noi vieți, da? Nu e unul mai puțin important decât celălalt. Nu poți să zici că uh, faptul că primești viață de la Dumnezeu în cadrul Sfintei Liturghii e mai important sau mai puțin important decât faptul că se naște o viață nouă, om nou, nu? Iată, în, zămislindu-se în pântecele unei femei. De aceea, uh, zic eu, uh, nu se poate împărtăși în mod normal femeia, sigur, pot, pot fi situații excepționale, poate fi pe moarte femeia sau cine știe cum, dar în mod deosebit în această perioadă, uh, delicată a lunii în care este această jerfă sângeroasă în trupul ei, ea nu, nu se poate împărtăși de jerfa nesângeroasă, nu pentru că este spurcată, nu pentru că e necurată, nu pentru că a greșit cu ceva, este chiar uh, un canon al uh, Sfântului, Atanasie, din câte știu da, cel mare, da, canonul întâi, unde vorbește de scurgerile femeii ca fiind scurgeri firești, care nu sunt, zice, păcat sau necurăție, nu? Exact cum compară Sfântul Atanasie cel mare, faptul că omului curge nasul, da? Deci femeia nu este vinovată că se întâmplă asta, este condiția ei. Dar, tocmai pentru care o altă chemare, o altă menire, care este la fel de înaltă, sau la fel de importantă și nu-i încape comparația aici, tocmai de aceea uh, există această distinție și această uh, slujire diferită a bărbatului și a femeii în biserică. Bun, mă voi opri aici, am vorbit cam mult, jumătate de oră, uh, și să vedem un picuț întrebările dumneavoastră. Vă readuc aminte că puteți intra și... În direct, putem dialoga telefonic pentru, apropo de o acuză care mi s-a dus la un moment dat că uh, am evitat anumite întrebări incomode, nu, eu tot timpul îi rog pe colegii mei, în cazul acesta, îmi rog pe, pe anda din nou să nu uh, mă să aducă toate întrebările, indiferent cât de comode sau incomode sunt, când nu pot, voi spune, nu pot răspunde sau voi uh, asuma anumite limite dar cu atât mai mult cu cât dumneavoastră puteți intra prin telefon și aici poate nimeni opri să adresați ce întrebare doriți și să exprimați un gând așa cum îl, îl credeți. Așadar, eu iau ordinea în care mi-au fost aduse aici la cunoștință, aceste gânduri ale voastre. Spuneți-ne despre frica la Sfânta Spovedanie, zice Darius. Uh, nu știu la ce se referă frica la Sfânta Spovedanie, poate vă referiți la faptul că uh, atunci când vii la Spovedanie ai o anumită rușine, poate ești copleșit de anumite lucruri pe care le-ai făcut și sigur e frica de a, de a mărturisi, dar nu în sensul că uh, ești speriat că-ți face ceva Părintele sau că-ți face ceva Dumnezeu cu atât mai puțin, că Dumnezeu asta și vrea întoarcerea păcătosului uh, ce faptul că ă, noi avem această neputință de a ne deschide. Ne este foarte greu să ne deschidem și să ne asumăm păcatul și ne este frică ca nu cumva în ochii duhovnicului să scădem cumva. Este, noi ținem foarte mult la imaginea noastră și unii nici nu ne dăm seama că de mult ținem la această imagine și la avea un anumit statut, a fi văzut într-un anumit fel de cei din jur cu atât mai mult de duhovnic la care ne raportăm, sigur, cumva, în mod normal, care o persoană foarte importantă din viața noastră este Părintele nostru duhovnicesc și de aici poate o anumită frică, dacă vreți să vorbim de frică, de a nu spune că se poate întâmpla ce, dar bun, asta este, îmi voi asuma că asta este condiția mea, este sunt neputințele mele, am greșit de aceea este bine să ne rugăm înainte, să insistăm, Doamne, ajută-mă să mă deschid, ajută-mă să mă mă mărturisesc curat. Eu personal, așa fac de fiecare dată, mai ales când mă aflu acolo sub epitrahilul Părintele meu duhovnic, când îmi citește molifta de început, cer Domnului cum și cer înainte, sigur, pregătindu-mă cumva, cât de bine pot eu, să mă ajute să mă deschid, să nu ascund nimic, să spun tot ceea ce am pe suflet, să mă arăt așa cum sunt. Și vom vedea. Și vedem că după această mărturisire, cât mai curată și sinceră, deși unde sunt copreșis de rușine, primim un har, vedem, simțim bucuria și a Duhovnicului și a Domnului că, iată, ne-am eliberat în felul acesta prin mărturisirea noastră am îndepărtat influența acestor duhuri care și-au pus amprenta asupra vieții noastre și care ne-au instigat și îndemnat să păcătuim, adică să ne depărtăm de Dumnezeu și să ne depărtăm practic de dragostea pe care Dumnezeu o poartă fiecăruia dintre noi. Cum pot fi ajutați copiii cu autism? Întreabă luminița. Nu pot spune că am o astfel de experiență, iată un subiect în care eu îmi recunosc limitele pentru că nu am această experiență. Pot să vă spun doar că avem în comunitate un copil mare, trecut de, de adolescență cumva și care vine, vine des este adus uh, și care are această deschidere de a sta la slujbe, de a se și uh, Iată un mod prin care noi îi putem uh, ajuta. Uh, dar în rest sigur că are autist sau care are o altă neputință sau că e un copil care e bolnav, sunt copii care au anumit handicap uh, fizic sau psihic. E clar că noi putem ajuta decât așa, fiind alături de ei, purtând grijă de ei, rugându-ne pentru ei, asumându-i așa cum sunt, ca pe o binecuvântare și nu ca pe o suferință, o, o pedeapsă și având această nădejde că toate aceste condiții ale lor sunt trecătoare, va veni momentul în care dincolo Dumnezeu le va îndrepta pe toate și când vom învia cei care am, sigur am și ales să, să fim cu el, pe măsura pe care am putut, în care am putut noi să alegem, nu? Alta e situația unui om cu minte limpede, normal, alta e situația cuiva care are minte afectată, de exemplu, nu? Dar și acolo unde există măcar un, un dram de luciditate și unde omul poate să facă o alegere să ia în considerare acea alegere pe care o face și iată, dacă avem această alegere, dacă facem această alegere, mergem cu Dumnezeu vrem să fim cu Dumnezeu să avem această încredințare că Dumnezeu le va restaura pe toate și copiii aceștia care acum sunt afectați de anumite probleme dincolo se vor bucura de plin nu va mai exista nimic ne nimic nimica, normal, nici un handicap, nici o boară, nici o suferință, nimic. Cum să-mi ajut copiii? Nu se mai roagă nici dimineața, nici seara, ne întreabă Mihaela. Uh, e foarte simplu, sau e un singur răspuns pe care eu îl văd și nu e nimic complicat, uh, să ne rugăm noi pentru ei. Spuneți că nu se mai roagă nici dimineața, nici seara, faceți atunci acolo unde e cu putință, sigur precum acel părinte care spunea că atunci când copiii să-i adorm merge și îngenunchează acolo lângă patul lor și se roagă pentru ei lui Dumnezeu și în felul acesta ne spunea acel părinte că era întrebat cum de are copii așa de, de frumos și atât de bine așezați duhovnicește și el explica, zice, nu am avut nu mult timp să mă ocup de ei pentru că era prins cu, cu lucrarea cu care era prins, era foarte puțin prezent acasă, foarte puțin prezent în viața copiilor, dar zice, de fiecare dată acest lucru îl făceam. Când ajungeam într-un final acasă, de multe ori copiii deja dormeau, genuncăiam și mă rugam pentru el și spuneam, Doamne, pune tu un inima lor ceea ce eu ar fi trebuit să pun și n-am reușit cuvântul pe care ar fi trebuit să-l le-l spun sau n-am putut să fiu o prezență în viața lor. Și atât Dumnezeu a lucrat și în chipul acesta. Rugați-vă pentru, pentru ei. Și o să vedeți, sigur, poate sunt situații în care nu puteți îngenunchea lângă patul lor sau ei se culcă mai târziu. Rugați-vă pentru ei. Da, Vor... Așa, circulă o vorbă atribuită Părintului Arsenie Boca. Atunci când... Copilul tău nu mai vorbește cu Dumnezeu, vorbește tu lui Dumnezeu despre copilul tău. Mura ce ca nu sa rugăciune trebuie să facem pentru a avea urmaș. Aia e o mare problemă în aceasta cu de prunci. Chiar astăzi m-am întâlnit pe stradă, am... ieșind de, de la o emisiune de atâta aceasta invitat acolo de o televiziune din Iași m-am întâlnit cu cineva care îmi spunea cu durere că dintre copiii săi căsătoriți de ceva timp, niciunul nu poate avea niciunul n-a născut, niciunul nu are copii, deși din punct de vedere medical sunt absolut sănătoși, au făcut tot felul de investigații și nu se explică ce se întâmplă și o durere pentru el ca, ca tată Am sesizat aceasta și în rândul cuplurilor căsătorite care se spovedesc la mine sau care fac parte din comunitatea de la Talpălare, unde slujesc din Iași. Oameni cu viață curată, oameni care n-au avut, n-au făcut nimic nefiresc, femeile n-au luat anticoncepționale, că se spune că asta mai afectează sau n-au recurs la nu știu ce alte metode sau au trăit curat înainte de căsătorie, deși sunt tineri, sănătoși, în putere, au trecut ceva ani, iată, nu pot încă să aibă copii. Problema, într-adevăr, specifică cumva acestor vremuri. Și înainte, sigur, mai erau situații în care cuplurile nu aveau copii, nu? Iată, avem inclusiv cazul... Părinților lui Achim și Ana sau al lui Zaharia și a Elisabete, care au avut, la dâns bătrânețe, practic a fost o minune a lui Dumnezeu, nu că nu, în mod normal nu mai putea avea copii la acea vârstă. Dar uh, acum parcă s-au înmulțit foarte mult, foarte mult aceste uh, situații. Nu știm care este rânduiala lui Dumnezeu, cu o fi, cum se spune, cu e o influență aici a, a mediului în care trăim că trăim într un mediu foarte poluat, aerul, mâncare, apa care își pun amprenta asupra organismului și care fi și aici o influență, probabil. Nu știu, poate Dumnezeu are un alt plan, poate că sunt unii cărora le dă Dumnezeu copii și chiar mulți, adică aproape că unii știu și unii care au mulți copii și cumva să speriat, zic să se mai apropie unul de celălalt, că iar vor avea un copil și li se pare că le greu și nu pot duce. Și cred că e greu și nu e ușor să crești un copil în zilele noastre, n-a fost ușor niciodată, dar acum, sigur, sunt altfel de greutăți decât odinioare. Ce canon se pot faci, ce să face sau rugăciuni, aici, vă spune cumva duhovnicul, depinde și eu, eu de obicei văd și în funcție de evlavia omului. Sunt unii care au evlavie la Maica Domnului și atunci pot să facă paraclisul sau Uh, sunt unii care uh, au evlavie la un anumit uh, Sfânt, nu, cum e la Sfânta Parascheva sau la Sfântul Nicolae sau la uh, Sfântul Efrem cel Nou. Sunt mulți care, de exemplu, așa au duc mândit rugându-se la uh, acest Sfânt să mijlocească înaintea lui Dumnezeu. Aici uh, vedeți ce vă, vă recomandă duhovnicul, e foarte important să fie cu o binecuvântare, o lucrare asumată. Nu uh, sigur că e bine să ne rugăm oricum și cât posibil să fim permanent în starea de rugăciune într-un fel sau altul. Dar e bine să fie cu îndrumare lucrurile și cu binecuvântare ca nu făcând ceva de capul nostru la un moment dat să riscăm ceva sau să nu ni se socotească. Pentru că când avem lucruri pe care le facem de capul nostru crește mult și părerea de sine și mândria. Se pare că avem un telefon. Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat. Un... Uh, am o întrebare.
0: De unde ne sunați?
1: Uh, vă sun din București și urmăresc pe... Oh, ce frumos! Ea, Mulțumesc! Vă ascult. Uh, fără a generaliza, mi s-a întâmplat de multe ori în viață să compar modul în care poate iubi o femeie cu modul în care poate iubi un bărbat. Iubirea mamei, a bunicii sau a soției, este extraordinară iubirea și grija celei vii pentru cel viu. Cu toate acestea, e cu atât mai impresionantă și inexplicabilă pentru mine iubirea celei vii pentru cel adormit. Și am văzut multe exemple în viața mea. Morminte de care o femeie are grijă ca și cum respirația sa ar depinde de acest lucru. Milostenii și pomeniri neîncetate... Rugăciune întrerupte către Dumnezeu pentru iertarea păcatelor. Și de multe ori m-am întrebat: cu ce o mai poate răsplăti ce l-a dormit? Și la fel ca și în cazul mironositelor despre care ne vorbiți: de unde izvorăște atâta dragoste în inima lor, părinte?
0: Aici, o dumneavoastră ați putea răspunde, sau o femeie ar putea să răspunde de unde izvorăște. Acum, știți cum, mă gândesc pe de altă parte. Femeia are această legătură specială uh, prin faptul că naște prunci, poartă în ce vreme de 9 luni sau cât e, uh, pe pruncul pe care urmează să-l nască. Și se spune că noi avem parte de mai multe naștere. Aceasta este prima naștere, cea biologică. Apoi este o naștere care este din apă și din duh, prin botez. Apoi moartea este văzută tot cu o naștere. Și iată, trupul nostru merge în pântecele Pământului. La nașterea a doua, cea din botez, ne naștem din pântecele Cristelniței sau a vasului, în care suntem scufundați ca dintr-un ce iese o afară. Vedeți, în loc de lichid amniotic este apa. Și atunci, de moartea, iată, o naștere în, în, în cer și pus trupul în, în mormânt și vedeți și mântuitorul a fost pus cu trupul în mormânt care a fost pecetluit și a ieșit când a înviat cu trupul de acolo fără să strice pecețile, fără să dea piatra de o parte. Piatra a fost dată de o parte de îngeri în momentul în care au ajuns femeile mironosițe și atunci soldații au constatat că mormântul e gol și s-au spământat. O să mânta, și de faptul că dintr-o dată s-a mișcat Dita mai pe troiul, pe care abia îl mișcau câțiva bărbați, și au și văzut că mormântul e gol și au plecat. Dar, așa cum Mântuitorul s-a născut din pântecele fecioarei, lăsând nestricate pe cețile și ieșind din pântece, tot așa și din mormânt ca dintr-un pântece cu trupul, nestricând pe cețile acelea care au fost puse. Încât vedem aici femeia are o, o mai mare legătură. Vedeți, nașterea aceasta și mormântul, cele și mormântul, nașterea și moartea. Ele cumva sunt, sunt corelate. Femeia cumva e mai sensibilă, cred, la aceasta la pentru că este o analogie și pe care ea o simte mult mai bine decât orice alt bărbat. Nu știu dacă răspunsul e stampiciare sau e cel corect. Da. Asta spune intuiția mea acum. Adică, așa îmi dă mie acum Dumnezeu. Mă
1: mulțumesc foarte mult. Vă
0: mulțumesc și eu pentru intervenție. Minunat. Doamne, ajută, nu mai vin. ajută. Așa, mă bucur. Mă bucur pentru astfel de, de intervenții și vă rog să interveniți să chiar dacă nu vă puteți poate stăpâni emoțiile sau poate nu sunteți la fel de, de, de cursiv și nu, poate nu reușiți să, să vorbiți atât de frumos cum a, cum a vorbit mai înainte persoana care a intervenit, nu contează cum putem să ne exprimăm, contează să, să spunem dacă chiar avem ceva pe suflet și vrem să intervenim și vrem să, să comunicăm, să intrăm în dialog, să o facem, să nu să nu vedeți că nu se cer nici nume, nici, doar așa că ideea mă interesează de unde se sună pentru a vedea unde unde avem prieteni, unde ajunge mesajul nostru. Petruța, soțul meu are un suflet bun, dar are crize de nervi. Menționez că nu consumă alcool, dar se enervează foarte repede. Am ajuns la limită, am ajuns la o vârstă când simt că nu mai pot. Am făcut compromisuri mari. Dumnezeu să mă ierte, dar câteodată parcă-l urăs din cauza ieșirilor nervoase. Menționez că este un bun creștin, că s-a împărtășit că mergem împreună la biserică, că ține post. Nu este un om rău, dar cu stări foarte nervoase. Acum, dacă ziceți că mergeți la biserică, v-ați împărtășit, înseamnă că v-ați și spovedit, înseamnă că aveți și un duhovnic, bine ar fi duhovnicul să vă și povățuiască, să înțeleagă un pic, pentru că el vă are acolo sub, sub epitrahil, către el vă deschide și poate să vadă cu harul lui Dumnezeu în sufletul acestui om, acestui soț al dumneavoastră, să vadă ce se întâmplă, care este cauza de unde pornesc lucrurile. Asta ca să fie un ajutor și direct cumva o intervenție. El să fie ajutat să conștientizeze și să fie ajutat să lucreze pe pe acest aspect pentru a dobândi liniștea și blândețea. Însă în ceea ce vă privește pe dumneavoastră e clar că Aici, pe de o parte, putem lua în calcul la modul ipotetic, desigur, faptul că ați avea cumva vreo influență. Să vedeți cumva, puneți-vă și întrebarea aceasta, întotdeauna e bine să ne analizăm, să vedem, oare eu greșesc cu ceva? Oare eu provoc cumva pe celălalt de a ajunge într-o anumită stare? Că e ieșire nervoasă, că e, nu știu ce, după aceea se închide în sine, sau nu știu cum, fiecare reacționează cum reacționează. Eu să mă întreb, am contribuit eu cu ceva, să văd și partea mea, să văd ce se întâmplă acolo. Poate pun presiune pe el, poate... Vă dau un exemplu aici, nu știu dacă e cazul noastră, probabil că nu. Sunt femei care, cel puțin de la o anumită vârstă, încearcă să limiteze relația trupească, intimă cu bărbații lor, cu bărbatul lor. Bărbatul ei, femeia, limitează aceasta. Și atunci, sunt bărbați care, în continuare, au această dorință trupească și dacă la femeie ea, în mod firesc, natural, sigur că ești de rigoare, se estompează până dispare, mai ales după ce mai și dă naștere la prunci, la bărbați nu, nu e același lucru, sunt fir diferite, iată, bărbatul și femeia sunt diferiți sunt uh, ispite diferite, momente, moduri diferite de a, de a vedea sexualitatea în diferite momente ale vieții, dinerețe și după aceea, Uh, și atunci e posibil ca acest bărbat să se simtă frustrat că femeia îl ține la distanță. Și intră în starea aceea de nervozitate. E câte unul care zice, bun, eu înțeleg, o respect, înțeleg că nu poate, că nu vrea, că nu se simte bine, că acum mai nu știu ce, acum mai post, acum mai nu știu, se mai întâmplă nu știu ce și trebuie să, să nu ne apropiem. Și ar vrea să fie și el, tot așa, să aibă această abstinență asumată, dar nu o are. Și atunci, fără să-și dea seama, el, el ad, acumulează frustrări pe care le exprimă în alte moduri. Are ieșiri care, aparent, nu au nicio legătură cu această cauză. Am dat un exemplu. Vă puteți analiza și vedea dacă e ceva acolo. Un lucru pe care poate la a un dar l-a exprimat, dar și puteți întreba. Uite, spune și mie, poate te deranjează ceva la mine, poate cu ceva te necăjești, eu, poate pun o presiune asupra ta sau poate ai vreo frustrare. Asta, pe de o parte, pe de altă parte, dacă chiar în urma acestei investigații ajungeți la concluzia că e doar problema lui și noastră, nu aveți cumva niciun rol, adică nu-l provocați nici cum sau nu vă faceți părtașe la cauzele care provoacă aceste stări ale soțului, deși știu că e greu și e ușor așa să dai sfaturi, e greu să, să și trăiești în, în situații de genul acesta cum le trăiți dumneavoastră să nu vă pierdeți nădejdea și să aveți încredințare bine, atâta vreme cât nu sunteți într-un pericol adică stările astea din nervozitate nu înseamnă violență nu înseamnă, nu știu ce, lucruri foarte grave înseamnă că aveți posibilitatea sau Dumnezeu îngăduie să se întâmple aceasta și ca să vă cultivați răbdarea și dragostea desăvârșită. Deci, noi credem că iubim și credem că ne-l pe celălalt până când ne atingem limitele și atunci vedem în ce măsură îl asumăm. Iată, aveți o șansă să vă vedeți limitele. Și noi toți avem aceste șanse în relație cu cel cu care suntem căsătorit sau în orice conjunctură, la școală, la serviciu, cu vecinii. Ne vedem limitele. Celălalt ne ajută să vedem ce reacții sunt în noi. Când nu mai suport, când nu m-am săturat, când și de ce? Deci, clar, în mine nu e. Nu e dragostea lui Dumnezeu, nu e răbdarea lui Hristos în mine. Eu nu sunt dispus să mă jerfesc pentru celălalt. Ori Hristos spune clar: Poruncă nouă, vă dau voi să vă iubiți unii pe alții, precum eu v-am iubit pe voi, ridică standardul dintr-o dată, nu mai există limita aceea valabilă, inclusiv pe perioada Vechiului Testament iubește pe aproapele tău, cum? Ca pe tine însuți, sau aia e limita, da? Cum te iubești pe tine și pe celălalt? Dacă ție îți faci asta, faci și celălalt, dacă nu, nu. Uh, el zice nu, cum v-am iubit și eu pe voi. Deci nu. și el pe sine nu s-a cruțat. Nu? A Petrul și ceartă că fieți milă să nu se întâmple una ca aceasta, adică să nu se lase răstignit și este pus la punct de mântuitor, zice, asta nu-i gând la tine. Înapoi a mea satanul. Asta-i gând de la vrăjmașul. Uh, Iată, aici e o iubire în care eu uit de mine, fac pentru, pentru celalalt ceea ce pentru mine n-aș face. Da? Eu o jertfă, Dar sigur aici cu măsură și cu multă sfătuire cu duhovnicul. Lucian, de ce nu are voie femeia în altar? Uh, ba, sunt situații în care are voie femeia în altar. Uh, Sigur, nu are voie nici în cele situații de excepție în perioada delicată a lunii de care vă ziceam și am explicat de ce, fiind într-o pui acea jertfă sângeroasă. Dar sunt situații în care, spre exemplu, la mănăstire sunt maici paracliseri, adică cele care ajută pe preotul în slujire și inclusiv intră în altar, pregătesc cădenița, fac curățenie fără să se atingă de sfânta masă sau de cele de acolo, ceea ce n-are voie nimeni, nici bărbat dacă este paracliser, doar preotul, dar pot intra. Deci, din punctul acesta de vedere, se poate. Ca să nu mai vorbim de situația în care, spre exemplu, se sfințește o nouă biserică. Știți cum este la noi tradiția. Nu este și în alte zone, sau foarte puțin, poate, în alte spații ortodoxe. Dar la noi se permite, ca după sfințirea unei noi biserici, sau altarului bisericii, că de multe ori e o lucrare de restaurare, de reparație, ceva și se umblă la altar și atunci se resfințește altarul. Ei, după acest moment, imediat și după Sfânta liturgie, sau uneori, chiar începând de atunci, de după ce se termină Sfințirea, chiar în timp ce de ce afară se face Sfânta liturgie, credincioșii prezenți care vor, intră în Sfântul Altar, se închină, sărută Evanghelia, Sfânta Cruce, da? Și trec mai departe, trec chiar prin fața Sfintei Mese. Deci atât sunt situații în care este voie. Sorina, dacă într-o căsnicie lipsește dragostea și respectul, cum să procedeze creștinește o femeie într-o astfel de situație? Uh, dragostea și respectul uh, dispar, poate, la un moment dat, pentru a face loc la ceva mai mult că o dragoste omenească că atunci când ați spomenit de dragoste și de respect ați pomenit de lucruri omenești da? Pornim la drum cu niște sentimente ne iubim, ne uh, respectăm, la un moment dat suntem poate la început foarte pasional foarte entuziași de celălalt prezența lui ne bucură, căutăm prezența celuilalt, suntem îndrăgostiți cum se zice, peste urechi uneori mai sunt și fluturaș în stomac zic uh, mai ales uh, uh, fetele Trecem de etapa asta, dar nu este o catastrofă, nu este ceva rău ceea ce se întâmplă, este ceva ce într-adevăr ne pune pe gânduri și așa și trebuie să ne pună pe gânduri ca să înțelegem că noi suntem chemați ca în relația cu celălalt să lucrăm cele Dumneze și nu cele omenești. Adică să nu iubim doar pentru că așa ne vine. Să respectăm pe celălalt când e ușor de respectat, când și el e respectuos cu noi, că de obicei așa se întâmplă. Să-i zâmbim că și el ne zâmbește sau ne răspunde la zâmbetul nostru. Este această reciprocitate. Avem nevoie să trecem la nivelul următor, la nivelul iubirii dumnezeiești. Se termină vinul de la Cana Galilei, este această simbolistică pe care o folosesc foarte des când vine vorba despre dragostea din căsnicie, se termină vinul de la început și la Cana Galilei s-a terminat vinul. Și ce a rămas? Apa care insipidă inodore incoloră cam așa și relația soțului cu soția, nu? Sau relația dintre cei doi, la un moment dat. Dar din apa aceea, în inodoră și incoloră, din această relație, care nu mai spune nimic, poate, e o chestiune care merge în virtutea inerției, chestiune de multe ori de obișnuință, de rutină, iată, se poate să obții vinul cel bun, nu mai bun, nu un vin mai bun, adică nu o iubire, de obicei asta vrem, să ne iubim ca la început, sau, dacă se poate, și chiar un pic mai mult decât la început. Nu, este o dragoste, de data aceasta cea bună, dragostea cea bună, cea adevărată. Vedeți la Cana Galilei Simon Mirele, zilotul, a decis împreună cu Mireasa după minunea care s-a făcut și după această nuntă să urmeze lui Hristos, unul dintre Apostoli Ei au parcurs într-o singură ca să zic așa zi sau mă rog au fi fost petrecerea aceea câte ori ori fi fost ceea ce un cuplu parcurge de multe ori chiar într-o viață întreagă au trecut prin toate etapele au rămas și fără vin au văzut și apa prescindu în vin au ajuns la vinul cel Dumnezeesc, încât scopul principal al căsătoriei care înseamnă dobândirea iubirii desăvârșite Dumnezești. scopul principal nu de pruncea, e undeva pe locul 3. Din tot ceea ce spun Sfinții Părinți. Pe primul loc este aceasta, să dobândim dragostea dumnezeiască în relație cu un om concret, o persoană. Da? Că nu așa în relație cu pietele sau... Uh, apoi pe locul 2 este să ne ferim de desfânare, de, de cădere, că din pricina de fiecare bărbat să aibă femeia lui și invers și apoi mulțirea neamului omenesc pentru că de multe ori, iată, așa cum spuneam la un moment dat în emisiune, nu nu ai prunci și atunci ce faci? Înseamnă că ți-ai ratat căsnicia, eu o căsnicie neîmplinită? Nu, pentru că pe primul loc este acest lucru da? Dăubândirea iubirii, oricei doi miri de la Cana Galilei au trecut prin toate etapele acestea foarte repede, e teribil și noi, iată, trecem prin asta și acum vedeți ce puteți face. Cum puteți face să dobândiți adevărata dragoste și iubire? Ne mai ca Domnului, iată o femeie când zice slujitorilor de la nunta din Cana Galilei, să faceți tot ceea ce vă va spune Hristos, da? Dumneavoastră la fel, căutați să împliniți tot ceea ce vă învață Dumnezeu și o să vedeți că de unde pare că nu mai e nimic, Dumnezeu pune iubire, pentru că dobândiți pe Dumnezeu care este iubire. Și când îl dobândiți pe Dumnezeu, dobândiți dragostea. Și când aveți dragoste, să vedeți cum vă raportați la, la soțul dumneavoastră. Mai, aș vrea să știu cum putem depăși atunci când suntem obligați să ne spovedim. Iar noi nu putem atunci, dar totuși suntem aduși cu forța. Mai, sper că eu... <laughs> sper că nu e adevărat. Că... Sigur. mi echipul că pot fi și astfel de situații. Copiii, mai ales la o anumită vârstă, mă rog, ei încep undeva pe la 6-7 ani să se spovedească, depinde de maturitatea fiecărui copil. Eu am uh, copilași care s-au început să se spovedească și de la 4-5 ani și chiar au avut ce spune, credeți-mă, chiar au avut conștiința păcatului și au spus un lucru două acolo ce i-a păsat pe ei. Deci depinde de maturitatea lui, dar uh, înțeleg că poate până la o anumită vârstă spre adolescență sau unii părinți își doresc foarte mult copiii să se spovedească și ar putea să-i... Uh, Forțeze, cum ziceți aici. Sper că nu se întâmplă lucrurile chiar așa. Sper că părinții au înțelepciunea de a de explica copiilor și de a încerca să le arate care este folosul spovedaniei că ei să-și și dorească acest lucru. Pentru că, alminteri, spovedanie cu forța nu prea se poate. Așa cum dragoste cu forța nu se poate. Pentru că spovedanie înseamnă deschidere a unui om din proprie voie către Dumnezeu, este o arătare, dar eu mă arăt lui Dumnezeu așa cum sunt cu toate neputințele mele, cu toate slăbiciunile mele, cu toate păcatele mele, ca să-L primesc pe Dumnezeu, ca El să ia de la mine ceea ce este împovărător, ceea ce mă mă murdărește, dacă vreți așa, deci tot ce este întineciunea sufletului meu, deci tot ceea ce întunecă sufletul din mine, îmi întunecă mintea, inima, să ia deasupra, de, de la mine și să mă lumineze el, îl primesc pe el ca să curățească, să mă învioreze, să mă bucure, să pună iubire acolo unde este neiubire în inima mea. Dar în cazul acesta trebuie vorbit și explicat de ce nu pot, nu simt, nu e nevoie, nu e momentul încât să nu se ajungă la situația aceasta de a fi adus cu forța. Dacă totuși ați ajuns acolo, Profitați de momentul acela, adică încercați să vedeți ce puteți face, adică bun, am ajuns, nu, nu, nu chiar îmi dorea să ajung la spovedere, dar dacă tot am ajuns, hai să văd ce pot vorbi, să pot, pot să pun anumite întrebări, inclusiv să vorbesc asta cu duhovnicul care să poată apoi interveni la părinți sau la cei care mă aduc cu forța bunici sau ce sunt ei. Bianca, Hristos e mijlocul nostru, este și va fi, vorbiți-ne puțin despre cuvântul acesta al Domnului, orice veți cere de la Tatălă, numele meu, fi a voi, Da, pentru că până atunci uh, Rugăcinere erau adresate uh, lui Dumnezeu, uh, cumva, sigur, direct nu exista uh, această mijlocire. După ce a venit Mântuitorul, El este mijlocitorul prin excelență, nu, nimeni nu poate să uh, să ajungă la tatăl dacă nu este tras de tatăl prin fiul, cumva, pentru că el este această verigă, el reprezintă această legătură dintre om și Dumnezeu pentru că Isus Hristos este singurul și Dumnezeu și om în sensul cel mai deplin al cuvântului dar are deplină fire și dumnezească și pe cea omenească, în aceeași persoană sunt unite aceste două fir fiecare cu păstându-și uh, însușirile, caracteristicile. Și atunci, de aceea zice, cereți numele meu da? pentru, pentru mine, pentru că eu sunt uh, cel uh, către care a binevoit Tatăl. Da? Așa cum, sigur, cerem de la Dumnezeu și prin Sfinții, care sunt tot fii sau fiice ale Lui. Ale, ai lui Dumnezeu. Deci și sfinții sunt mijlocitori, dar mijlocitorul desăvârșit, sigur, este Isus Hristos. Când cerem, să cerem în numele Lui. Pentru că în felul acesta recunoaștem pe El de, de mântuitor, de mijlocitor, de stăpân, dar facem aceasta cum să zic și având conștiința că El este unul de al nostru. Vândiți-vă ce importante că de-a dreapta Tatălui, acolo pe tronul preasfintei trăim, este Fiul lui Dumnezeu care este și om. Este un om dintre noi. Din, deci din neamul acesta omenesc, unul care și-a asumat toate ale noastre. da Care ne, uh, uh, ne înțelege pentru că el însuși s-a făcut om și a trăit cele ale omului pe, pe acest pământ. Cezar care ar fi pașii de parcurs pentru a reveni la, în ortodoxie la nivel procedural, formal, pentru o persoană matură, botezată ortodox, provenind dintr-o căsătorie mixtă, fără vreo urmă de catechizare ortodoxă în familie, autoeducată la nivel religios, practicantă, responsabilă la credinței catolice, cu spovadă plus împărtășanie. Înțeleg că va trebui să spovedească tot, ca și cum nu s-ar fi spovedit vreodată să fie remiruită, cum își poate găsi duhovnic. Dar pentru a înțelege de a fi raport ritualul cum se se comportă în locașul de cult, cum se poate catehiza, unde să caute, ce să citească, ce să sfătui eu să facă. Păi, primul pas este acesta să găsească o biserică și un preot sub îndrumarea căruia să se pună. Și acest părinte o va îndruma pe prietena dumneavoastră sau pe persoana despre care vorbiți, că înțeleg că vorbiți despre cineva de sex feminin care dorește să ajungă să fie parte din biserica ortodoxă, să își asume această credință în Hristos mărturisită de, de două milenii atâta. Da, va trebui să se spovedească pentru că este o, o integrare în trupul lui Hristos și uh, botezul unui adult sau miruirea în cazul acesta. Dacă botezul s-a făcut în momentul în care cineva, spre exemplu, este botezat, este chiar parte din, uh, din Biserica Ortodoxă și pleacă din Ortodoxie, se leapădă, dacă revine, nu mai este botezat din nou, botezul nu se repetă niciodată, ci este doar miruită această persoană, primește iar... Darul Duhului Sfânt este această pecetuire, acest semn al reintegrării, care se face însă după spovedanii, după ceea cea persoană a conștientizat ce s-a întâmplat, ce a depărtat-o, practic nu de biserică, ci de, de Dumnezeu, pe care biserica ortodoxă îl, îl mărturisește, Dumnezeu cel viu, Dumnezeu cel adevărat. Deci foarte important este să-și găsească un preot și acela o va îndruma în toate aspectele, toate detaliile. Bogdan, cum le putem arăta oamenilor funcția lui Hristos astfel încât să creadă, să trăim noi această relație cu Hristos, să fim noi autentici, să fim vii în credința noastră, să lăsăm pe Hristos să fie El prezent, să-L punem pe El mai presus și asta se va vădi. De multe ori nici nu mai trebuie să rostim cuvinte, se va vădi pe, pe chipul nostru, în viața noastră, în gesturile noastre, în comportamentul nostru, în tot ceea ce la noi devine firesc. Dumnezeu va deveni un firesc. În viața noastră va deveni ca unul din prieteni obișnuit, un prieten cu care suntem foarte familiari și prezența aceasta a lui se va reflecta pe chipul nostru, cum spuneam și în toate celelalte și celălalt va gusta ceva din această prezență. De aceea mulți se convertesc sau și regăsesc credința sau se întorc către Dumnezeu abia atunci când întâlnesc pe uh, cineva care are o viață sfântă, care, adică ce înseamnă viață sfântă, nu ce înseamnă să fii un om sfânt, înseamnă să-L ai pe Dumnezeu cel unul sfânt, da? În toate să încerci să împlinești ce te învață El și pe El să-L pui tot timpul pe primul plan. O luăm așa, încetișor, adică nu ne aruncăm deodată să ne facem sfinți, nu, acesta nu-i scop în sine, Dar ne propunem să fim cu El. Și începem să împlinim poruncile, începem să împlinim toate câte El ne învață, facem pașii aceștia, ne încercăm să ne spovedim mai des, să ne rugăm mai des, să postim, să facem milostenie, toate câte ne învață Dumnezeu. Și asta se va reflecta apoi prin faptul că Dumnezeu va fi mai prezent, Duhul lui Dumnezeu va fi în noi mai prezent și acest Duh se va reflecta și vor vedea frumusețea, cum spuneți aici foarte bine, al lui Hristos și vor fi și ei uh, dornici să cunoască pe acest Dumnezeu, care e atât de prezent, în viața noastră le vom face, ca să zic așa, poftă de Dumnezeu. Mihaela, cât timp trebuie să ținem post negru pentru a ne împărtăși în Duminica de Înviere, adică în noaptea de Înviere, înțeleg? Uh, depinde aici ce uh, măsură aveți. Duhovnicul vă Spune mai precis care vă este măsura. E de dorit în acea săptămână, minte Săptămâna Mare sau Săptămâna Sfintelor Pătimire ale Domnului, să postim cât mai aspru. Sunt persoane care țin toate cele șapte zile ca coadă. Nu mănâncă nimic până noaptea de viere, mă să rog, sau mă rog, după ce se împărtășesc, abia de înviere gustă ceva, încep să mănânce. Cu apă e mai greu, aici pot bea apă. Sigur, Post negru așa, fără mâncare și apă, e e mai dificil de ținut, ce puțin pe perioadă lungă. Dar aici depinde de măsura pe pe care o aveți, depinde de ce vă recomandă duhovnicul, în sensul în care, vă zic asta, pentru că nu există un, un, un timp anume, sau nu există un reper absolut, trebuie neapărat atât, dacă vrei să. Nu, și în general, postul, chiar dacă este rânduit de biserică, în anumite perioade ale anului da? în anumite zile ale săptămânii de exemplu miercurea și vinerea în afara posturilor mari el totuși este adaptat fiecăruia așa cum s-a întâmplat cu, cu un părinte din muntele Atos care mânca la masă dublu față de ceilalți și vedea că îl judeca aceea. Și la un moment dat, ca să le arate că greșezi judecândul l că era un munte de om, a cerut să mănânce nu doar a doua porție, ci și a treia, și a patra, și a cincea, și a șasea, și le-a zis iată, vedeți cât am mâncat și încă mai pot. Adică pentru el era în frânare că mânca doar două porții. Pentru altul este o îmbuibare teribilă să mănânci mai mult decât o porție, nu? Pentru altul s-ar putea să fie îmbuibare chiar și o porție, să sature foarte repede și deci limita este sațiul nu? Deci aici contează măsura fiecăruia. Cam Melia. Cum ne putem dezlipi de cele de aici? Mi se pare cumplit de dificil să accept că tot ce e aici e vremelnic și viața viitoare e cea adevărată. Nu găsesc modalitatea de a pune pe primul loc pe Hristos. Uh, tot ce e aici, într-adevăr, este vremelnic, uh, dar viața viitoare, care, sigur, e viața și viață veșnică, împărăția lui Dumnezeu e deja de aici o gustăm deja de aici dacă nu gustăm de aici puțin probabil să o gustăm dincolo Domnul știe cu mila lui cum va rândui pentru unul ca acesta prin mijlocirile cui și în ce fel să mântuiască dar noi aici ne străduim deja să gustăm viața cea adevărată aici să trăim acestea și să ne le asumăm Uh, nu ca și cum ar fi o iluzie, noi nu suntem uh, tributari unei gândiri de uh, factură orientală în care nu totul este iluzie, maia, nu știu ce, nu, acestea sunt reale, acestea sunt concrete. Dumnezeu va face la sfârșit cer nou și pământ nou plecând de la această realitate. Trupurile noastre, iată ca să vă dau un exemplu foarte important din teologie și care ne vorbește despre cum va fi la înviere. e un lucru pe care din păcate puțin îl cunosc, puțin îl înțeleg trupurile, noi vom învia și vom primi trupuri noi, în ce sens? Nu noi create din nou, din nimic ci plecând de la trupurile pe care le-am avut în această viață pentru că cum zice apostolul Paulus se se seamănă trup stricăcios se culege trup nestricăcios de aceea vedeți pe toate aceste mănăstiri din de exemplu în Nordul Moldovei vedeți scena judecății de apoi cum animalele aduc de exemplu dacă mâna mea a fost mâncată de un leu sau m-a înghițit un nu știu care monstru marin acela vine și aduce trupul înapoi la uh, creatorul nostru, la judecata de apoi, pentru că din ele da, se vor reface, cum este profeția lui Isaia, care se citește uh, la sfârșitul uh, prohodului, atunci în vinerea mare, nu cu oasele care dintr-o dată oasele cele uscate, nu? Profețește peste oasele uscate și ele uh, se, se acoperă iarăși de carne, de vine, de piele, se, uh, redevin trupuri și atunci așa va fi și cu această viață deci aici această viață este foarte reală, nu este o iluzie și acestea vor exista și dincolo dar preschimbate înnoite, transfigurate pătrunse în chip de plin de prezența lui Dumnezeu care va fi cum este soarele în centru vieții noastre și toți văd soarele pe cer cei care sunt în în zona diurnă a Pământului tot așa vom avea pe Hristos pe Dumnezeu în centru și toți îl vom vedea, toți ne vom raporta la El încât pe măsură ce înțelegeți mai bine ce se întâmplă și vă sfătuiesc să citiți mai multe cărți din zona aceasta teologică, de spiritualitate de lucruri autentice poate să vă îndrume cu ce să citiți o să vi se facă dor de a preschimba viața pe care o aveți acum în viața adevărată și în felul acesta să-L doriți pe Hristos care vă oferă viața adevărată și care vă oferă cunoașterea de sine cea adevărată. Dumnezeu să nu vă cunoașteți acum cum sunteți cu adevărat, doar Dumnezeu este Cel în care ne oglindim și ne vedem cum suntem cu adevărat. Puteți să vă oglindiți în orice, uitați-vă cum noi în relație cu unul sau cu altul ne arătăm o anumită latură nu cu vecinul sunt într-un fel colegul de serviciu în alt fel cu cel din casa mea mă arătă în alt fel eu de fapt îmi văd diferite fațete ale personalității dar în chip de plin de săvârșit cine sunt eu cu adevărat că nu sunt nici ăla de la serviciu nici ăla de pe stradă nici ăla din casă sunt cel care sunt în relație cu Dumnezeu acolo mă văd cine sunt cu adevărat și atunci sigur că îmi doresc să-l am pe el pentru că prin el mă văd pe mine așa cum sunt și cum m-a creat Dumnezeu și către ce m-a creat, care este rostul și chemarea mea cea mai, care este chemarea mea cea mai înaltă. Nu știu dacă mai suntem live, vă rog pe Anda să îmi spună, la mine văd că s-a întâmplat ceva cu live-ul de la Doxologia, deși văd că am internet, în orice caz, voi continua să, să răspund la, la întrebări, că întrebări sunt deja. Bun, Andam confirmă că suntem în live, probabil e o problemă la mine aici, nu dau seama de ce. mă mai ui și eu pe, pe mesajele voastre, dar acum uit din nou la cele selectate. Maria acum putem alunga ispitele și gândurile lumești atunci când ne facem rugăciunea, insistând și lipindu-ne de de Dumnezeu pe care îl chemăm în rugăciune. Dar nu luptați. Deci așa cum degeaba lupti să alungi țară, dai din mână și uh, pentru că s-au muscat. Acestea te vor băzi în continuare, tot așa și aici. Nu poți opri uh, vântul să bată. Poți să te pui la de vânt. Uh, așa și aici. Ne ținem la dăpostul numelui lui Dumnezeu pe care noi îl chemăm noi pe el îl chemăm și de el ne lipim și atunci ispitele și gândurile lumești care par să ne copreșească și multă vreme ne pot chinui pentru că noi suntem vulnerabili suntem am, prin păcatele noastre, prin viața noastră am devenit foarte atacabili și vulnerabil în fața acestor ispite, iată, pe măsură ce ne lipind de Dumnezeu, Dumnezeu ne întărește prezența Lui, chemarea Lui, ne, ne conferă o altă așezare și chiar dacă la un moment dat vezi ispitele, le vezi venind cum vezi avioanele, venind de, spre aeroport. Dar ele nu pot să-ți mai facă nimic gândurile sau cele care vin, dacă tu te ții de, de Dumnezeu. Uh, și atunci nu mai au putere asupra ta. Văd că mai avem puțin timp, vreo 30 de minute sunt anunțat. <coughs> Am să încerc să fiu mai concis pentru că mai sunt întrebări destul de multe mesaje. Este greșit să te rogi la cei dragi plecați dintre noi? Noi ne rugăm lui Dumnezeu, nu ne rugăm la cei dragi, însă putem avea încredere că unii dintre ei Uh, au dobândit trecerea înaintea lui Dumnezeu și că ei s-au mântuit, sunt cu Dumnezeu și da, pot veghea asupra noastră, în sensul acesta. Dacă vreți, uh, ne putem ruga chiar dacă cineva încă nu-i canonizat. Sunt atâtea persoane a căror uh, mijlocire o cerem, deși ei nu sunt proclamați oficial de biserică, nu-i proclamată sfințenia lor, recunoscută, de fapt, proclamarea nu înseamnă că abia de atunci devin sfinței, sunt sfinți din momentul în care Dumnezeu e în inima lor și sfințește viața lor asta Domnul știe de când sunt sfinți și cum sunt sfinți dar vine momentul în care sfințenia aceea e atât de vădită încât biserica nu poate decât să o recunoască și sunt mă rog, anumite lucruri aici care trebuie împlinite pentru a se ajunge în acest punct de proclamare a sfințenii și atunci mai ales aceștia care sunt proclamați ca atare devin mijlocitori la care putem apela cu toții, dar sunt și situații în care oamenii nu, nu sunt proclamați ca atare de biserică sau poate nici nu sunt cunoscuți, dar noi avem încredere că ei s-au mântuit sau ei sunt alături de Dumnezeu și putem cere cumva rugăciunea lor, de fapt, putem cere ajutorul lor, așa cum am cerut când erau în viață. Laura, cum trebuie să procedez după 40 de zile de la plecarea mamei mele? Care sunt rugăciunile pomenilor? Este pomenirea care se face rânduită la 40 de zile, neapărat se merge la mormânt, bine este să fie uh, pomenirea făcută și la liturghie și aveți grijă, de multe ori insistăm foarte mult pe parastase și uităm că pomenirea cea mai importantă pentru ce a dormit se face în cadrul Sfintei liturghii uh, la proscomidie se uh, fac rugăciuni pentru aceștia și pentru vii și pentru dormi se scot acele părticele care se pun pe Sfântul Disc și acea părticică este pusă la în un moment din liturgie, spre final în potir spunând spală Doamne păcatele celor ce s-au pomenit aici cu cinstitul tău sânge pentru rugăciunile sfinților tăi deci nu uitați de pomenirea de la liturghie apoi sigur parastasul și rugăciunea care se face chiar la murmânt pentru că noi avem, cum spuneam înainte încredere sau credința că Dumnezeu va învia pe, pe cel pe care îl pomenim cu acel trup cu care a fost îngropat, pornind de la acel trup, îi se va uh, face trup înnoit. Deci, dar punctul de plecare reprezintă acele, acel trup care se descompune, sunt acele oase, atomii nu dispar sau ceea ce este din trup, indiferent cum că un, unii uh, sunt arși, au o moarte cumplită din aceasta sau un necaz, sau cum or fi, uh, Dumnezeu are puterea de a reface de a închiga din nou un trup pe care îl noiește. Maria, de mulți ani pleacă cineva drag din familie și se naște în scurt timp, nou, în scurt, în scurt timp un nou membru. Fica mea s-a născut și fratele s-a sinucis. emoțiile au fost foarte puternice. Da. Cred că e bine venită completarea anului aici. Probabil vrea să întrebe se completează un necaz cu o bucurie, eu o coincidență, e o alinare. În, în orice caz, nu e vorba despre chestiune de, cum se spune, metem psihoz aici, nu? că nu este renaștere, da? cineva a murit și Sufletul acela vine, revine pe Pământ cu alt rup și așa mai departe. Noi nu avem o astfel de credință, este o aici pentru că omul este trup și suflet, un trup și un suflet, acel trup este unic, deci nu ar fi o desconsiderare a ceea ce înseamnă omul să spui că acel suflet primește mai multe trupuri, primește un trup, cu acel trup trăiește, în acel trup se mântuiește sau nu, în funcție de cum alege, acel trup merge, se desparte de suflet și merge în pământul din care a fost luat, tot cu acel trup va învia și cel ce s-a mântuit și cel ce nu s-a mântuit. Învierea se face spre bucurie sau spre o sândă. Dar de înviat va învia. Plecând de la acel trup, pe acela îl va primi din nou, prefăcut transfigurat. Sigur, dacă trupul a fost obișnuit cu păcatul, cu cele de jos, va fi îngroșat, va, fi, va căuta către cele întunecate către... și atunci aici este chinu aici este iadul. Dacă trupul acela a, a slujit lui Dumnezeu da? și ascultat de, de sufletul care la rândul său s-a raportat la Dumnezeu, a fost ierarhia aceasta Dumnezeu, suflet-trup, pentru că e important, mai important e sufletul decât trup dar trupul nu e de neglijat. face parte din Constituția omului atunci sufletul se mântuiește și e, e o bucurie să învii în, în acest trup dar aici puteți lua, dacă vreți într-adevăr, ca o mângâiere, o alinare, cum, cum spuneam da, acest lucru, faptul că, iată, Dumnezeu uh, va binecuvântat și El știe ce se va întâmpla cu fratele care s-a sinucis. Noi nu putem judeca, putem avea nădejde, ne putem ruga fiecare dintre noi așa cum putem. Sigur, biserica care rânduia la ei din anumite motive și nu mai detaliez aici, dar uh, continua să aveți nădejde și continua să vă rugați pentru fratele care s-a sinucis și să vă bucurați de fica care vi s-a născut. Oltea, e păcat să stai în genunchi după paști? Da, vedeți, e această regulă pe care noi nu prea o respectăm, sigur din Evlavie, zice, dar e o chestiune de, de moment, deci eu trebuie să trăiesc momentul acela, dacă până la înviere, mai ales în săptămâna mare, în genunchi, face multe metanii, dintr-o dată e învierea Domnului și bucuria aceea e așezarea aceea verticală, în Îngenunchierile se fac pentru că arată că, iată, Doamne, sunt un păcătos, mă trag cele pământești pe mine, dar eu vreau să mă ridic din acestea. Ridică-mă tu, miluiește-mă tu. Rânduiala așa spune că de la înviere, cel puțin până la înălțare, nu se mai îngenunchează nici în biserică, nici în case, nu se mai fac nici metanii, se pot face închinăciune. adică doar plecare cu mâna până la pământ în chin- metanii mici sau închinăciune mică, nu închinăciune mare sau metanie, propriu-zis. Mihaela, când soțul este dependent de jocuri și nu se lasă ajutat, ce poate face soția spre îndreptarea lui? Este problemă generală pentru tot omul care are o adicție de alcool sau de de alte lucruri, de pornografie, de, iată, mai nou, adicția față de aceste ecrane, de... Și e cumplit, într-adevăr, când trebuie, în primul rând, să, să înțelegem că acești oameni uh, s-au, și-au îmbolnăvit sufletul. Deja, de la un anumit punct încolo, uh, voința lor atât de mult a slăbit încât aproape că ei nu mai pot uh, să aleagă altceva decât ceea ce le-a creat lor dependență. Dependența de jocuri de noroc fiind considerată de specialiști în domeniu, ca fiind, în domeniu adicțiilor ca fiind una dintre cele mai puternice pentru că îți de, stimulează senzația aceea de, de, de putere, de câștig, de, e, e teribilă, afectează mult din, din, din ceea ce înseamnă creierul om, o, o, omenesc. Și așadar e una din cele mai grele adicții, cum e cea, poate, nu știu, de cocaină sau de un drog foarte puternic. Încât e nevoie în primul rând de foarte, foarte, foarte multă rugăciune. Deci, nu renunțați pe cât posibil, sigur. Am văzut situații în care au trebuit să se despartă pentru că soțul vindea tot din casă doar ca să poată să joace la, la jocuri de noroc și erau puși în situația în care nici măcar nu mai puteau să pună pe masă ceva copiilor lor, adică să ajungi până acolo încât să n-ai ce să pui pe masă pentru că soțul a vândut absolut tot. Și din punctul acesta de vedere, la un moment dat, trebuie luate anumite măsuri. Să da? puteți lua inclusiv o anumită distanță față de de el, pentru că pune în pericol securitatea familiei uh, și toate cele de care are trebuință o familie ca să supraviețuiască. Dar chiar și așa nu trebuie părăsit, chiar și așa trebuie A avut grijă de aceste suflete și încercați să, să ne rugăm și mai ales dacă, dacă doresc să se lase ajutați, să meargă și la duhovni și sigur acolo unde sunt situații de genul acesta se poate merge și la uh, persoane pentru a, care fac psihoterapie specifică acestui tip de adicție, dar rugăciunea e, e Ce până în mila lui Dumnezeu e, e mare și poate și inima lui, sigur omul se poate împotrivi în continuare și poate să refuze ajutorul, dar am văzut multe minuni în situații de genul acesta. Aniela, eu știu că a fost și o femeie papă, ce părere aveți? Păi i s-a și văzut, din câte știu eu, uh, când au aflat că e papă, când au, a născut practicare și să-și ascundă sarcina. Din câte știu eu, parcă Ioan o chemat pe această papesă și de atunci, din câte știu, poate greșesc, dacă nu cei care sunt de confesiune catolică să mă corecteze, uh, este o modalitate în care se verifică ca cel care urmează să fie proclamat papă, să fie într adevăr bărbat. Aurelian. Am doi băieți mari, 20 și 19 ani. <coughs> am dragoste, dar beau ca un prost. <laughs> Dragul de el. M-am spovedit, sunt un dicălos, un bețiv și nu am băut 16 ani. Nici noapte de revelion Și acum... Cum se scap părinte? În primul rând, eu zic că sunteți pe drumul cel bun dacă puteți să vă vedeți păcatul, să recunoașteți că atare ați făcut deja primul pas. Foarte important. Eu vă spun că foarte mulți alcoolici nu recunosc că au o problemă cu alcoolul. Eu beau? Nu. Mai servez și eu câte un păhărel, mai nu știu ce, ca oricare om, dar eu nu, nu sunt alcoolic. Uh, ori alcoolic nu înseamnă Că bei până caz jos, tot timpul te îmbeți ca ultimul om. Alcoolic poți fi și dacă bei, indiferent cât, dar bei zilnic, de exemplu, sau nu mai poți întrerupe și rolul acesta. Nu neapărat, sunt și alcoolici funcționali. Oameni care nu sunt sesizați ca atare. Dar faptul că ați recunoscut asta este un pas extrem de important. De aici încolo, cereți ajutorul specialistului Sunt Acum. Și avem și la Iași, știu că sunt și la Bacău, dar sunt multe zone centre, mă refer doar în tinda bisericii, dar sunt și centre laice ale alcolicilor anonimi, foarte mult vă pot ajuta aceste grupuri, căutați și vedeți unde găsiți un grup de alcolici anonimi care vă pot ajuta în această terapie și neapărat, evident, duhovnic, spovedanie, canon. Canon înseamnă un, o schemă de tratament care vă poate ajuta. Cred că mai avem 20 de minute dacă e adevărat regia. Hai, Gabriel, ce facem dacă preotul nu poate să te asculte fiind nervos la spovedanie? Important e cu mai avem 17 minute, da important e că Dumnezeu nu e nervos, acum preotul până la urmă e doar un martor, martorul poate să fie nervos sau calm poate să fie somnoros sau cu ochii mari poate să fie obosit sau odihnit, da, așa zice duhovnicul rugăciunea aceea de la molifte, eu sunt doar un martor da, relația spovedanei se face înaintea lui Dumnezeu nu putem face nici, însă numai la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni și a dat apostolilor și urmașilor lor puterea de a lega și dezlega și e foarte importantă această prezență a unui om. Că așa în fața icoanei spune multe și ne mai ușor să ne deschidem decât când ești un om. Acolo e rușinea copleșitoare, e teribil să mă duc să mă vadă un om. Dar, repet, faptul că e nervos, nu afectează spovedanie însă dacă vedeți că e nervos tot timpul și aveți nevoie de un duhovnic mai calm căutați-vă un duhovnic mai calm Mălin acum învingem egoismul dorința de a primi neapărat iubire de a ne vorbi oamenii cu dragoste și tendința de a ne plânge a, deci, da, așa este Nu noi este dorința aceasta de a fi iubiți de ceilalți Uh, și există și ispita aceasta de a ne plânge permanent că nu e în regulă, că aia nu se întâmplă aia nu ne convine uh, păi nu le putem învinge altfel sau nu putem schimba aceste aspecte ale vieții noastre, decât dacă ne raportăm la Dumnezeu. Pe măsură ce eu mut atenția mea de la mine la Dumnezeu, lucrurile acestea se schimbă de la sine. Și o să vedeți cum. Lăsați-vă, îndrumați, mergeți, povediți-vă, mălina, căutați să vă rugați mai mult, căutați să mutați atenția, da, de la nevoia aceasta de a fi prețuită, de a fi acceptată, să mutați atenția de la tot ceea ce înseamnă sau lucruri care nu vă convin, nu vă împlinesc, la prezența lui Dumnezeu, la faptul că există doamne ce minune că sunt, iată ce bucurie îți mulțumesc pentru asta, rugăciune de recunoștință sau gând de recunoștință și de mulțumire sau iată putem cere lui Dumnezeu anumite lucruri, putem să l slăvim pe el, cu cât îl slăvesc eu pe Dumnezeu, pe mine mă plasez într-o altfel de stare, nu că el are nevoie de laudă când e vorba despre asta, cum noi oamenii avem nevoie de laudă, uneori, unii de la alții într-un mod sigur pătimaș vorbind dar e vorba că eu îl pun pe el acolo unde este sau îi recunosc lui un rol, dar în felul acesta și pe mine mă prețuiesc cu adevărat. Când îl prețuiesc pe Dumnezeu cu adevărat, mie îmi ofer fapt adevărata prețuire. Tara, de ce mă simt foarte obosit sau tulburat după o catismă din psaltire pe care o citesc seara? Cu siguranță atunci când uh, citim la psaltire, Folosim cea mai puternică cum se spune armă în rugăciunea noastră și este și împotriva acelor duhuri. Asta nu înseamnă să nu ne mai rugăm ca să nu provocăm aceste duhuri, că ele oricum sunt acolo, dar le stărnim în felul acesta și ele de unde stau cu minți pentru că noi facem voia lor în momentul în care declarăm acest război, să zicem așadar, deși eu caut în saltire, mă lipesc de Dumnezeu și caut să mă desprind de tot ceea ce mă rupe de Dumnezeu, adică de de sub influența vrăjmașului. Ei, aceștia, aceste duhuri se agită și, după cum și vedeți în uh, evangelii când Domnul scoate câte un demon din cineva, uh, acela uh, iese, uh, se agită foarte tare, îl trântește, îl zguduie pe cel din care iese. Nu iese așa elegant, liniștit, știți, să trăiți, am înțeles, eu plec, când văd de treabă, să omul ăsta aici, nu face asta așa și pe noi ne tulbură și ne, ne simțim de multe torși, de storși, dar asta se mai întâmplă și când ne nevoim ca să ne rugăm cu adevărat, vrem să ne punem înaintea lui Dumnezeu. Sunt preoți, după, folosesc și eu mărturia cuiva, unui om cu viață sfântă din biserică, care spunea, zice, unii trăiesc liturghia, de exemplu, cu atâta intensitate în care, în, încât sunt preoți care la sfârșitul ei sunt learcă, sunt terminați, adică ei chiar au trăit, au, 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 s-au pus cu toată ființa lor. Sigur, dincolo de acest aspect fizic, este o și bucuria care este în suflet, adică e, tot ceea ce este obositor fizic este infinit compensat de... De, de odihna pe care o are Sufletul atunci când se lipește de Dumnezeu. Dora, ce rugăciune să fac pentru liniștea mea după moartea soțului? Orice rugăciune care vă mângâie, orice rugăciune, paraclisul mai ce Domnului, sau ce simțiți, ce, ceva lină, în momentul în care vă rugați, din psalm, din, din saltire dintr-un acatiz, din sau spuneți pur și simplu Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Vedeți ce vă alină, ce vă ajută să vă mutați atenția de la această durere sau unde primiți această mângâiere, această prezență a Lui Dumnezeu că rugăciunea tot acolo ne duce, indiferent cum e, dar noi suntem fieri diferite, suntem uh, uh, mai sensibili la ceva sau la altceva. Unii se Aproape am de Dumnezeu, citind un acatist, alții din Psalm, alții spun o inimii. Mai sunt câteva întrebări și timpul e scurt, haideți să vedem. Genoveva, copii nume la biserică, zic că au credința în suflet, lucrează și duminica, cum să-i conving că nu e bine, ce fac? Ei, luați un convingător mai mare, ca să glumim Așa, uh, E clar că și în această situație, ca și în altele, nu putem altfel ajunge la inima celorlalți decât pe două căi, prin exemplul propriu și prin rugăciune pentru ei. Adică ei trebuie să vadă în viața noastră ce înseamnă să merg la biserică, ce înseamnă să fie o credință lucrătoare, da? să-L am pe Dumnezeu, nu doar la modul declarat, credința în suflet și da, o chestiune foarte înșelătoare, foarte, foarte, se păcălesc foarte mult oameni, oamenii care gândesc așa, se amăgesc pe ieșiși, ci să vadă ce înseamnă o credință cu adevărat lucrătoare, vie, da, în care eu cu adevărat mă de Dumnezeu în toate aspectele vieții mele, dar în același timp să mă rog pentru ei, pentru că ei nu pot. Acum sunt sub influența anumitor duhuri care caută să-i păcălească, A, dar n-ai nevoie, ce să te duci acolo, cu tare foșnește, nu știu care uh, femeie te înghiuntește, că de ce faci asta? Altele stau de vorbă. Poate ora de la strană mol făi niște vorbe pe acolo și nu înțelegi nimic și te mai și enervezi. Ce să te duci la biserică? nu mai bine să stai tu acasă, stai liniștit, rogi, uite, ești liniștit în fața icoanei. E, e o păcăleală aici, pentru că așa cum este ea slujba publică, comună, rugăciunea publică, sfânta liturghie la care participă credincioșii, totuși eu o putere, chiar dacă repet uneori oamenii care sunt acolo nu sunt cu adevărat pentru rugăciune și nu sunt conștienți de ceea ce se întâmplă acolo și poate nici slujitorii nu-și fac datorie așa cum se cuvine dar unde-s doi sau trei adunați în numele meu acolo sunt și eu, a zis-o Hristos așa cum putem noi să ne adunăm în numele Lui Ioan Ioan, da să răd Părinte, Doamne ajută din Ioan 13 cu 34. Poruncă n-o dau voi să vă iubiți unul pe altul, precum eu v-am iubit pe voi. Întrebare, să înțeleg că în această poruncă sunt cuprinse toate celelalte? Cele 10 porunți sau fericirile considerate și ele un fel de sfaturi, porunci sau recomandări orientative? Adică dacă tin să iubești aproapele la, la fel cum ne-ai iubit Domnul pe noi, atunci sigur nu ești criminal, hoț și sigur ești milostiv, blând, curat, cu inima, făgători de pace. Cu adevărat, cu adevărat, că n-ai cum să iubești pe celălalt așa cum Hristos îl iubește și să mai uh, faci lucrurile acestea păi, de exemplu când ești criminal înseamnă că n-ai dragoste față de aproapele înseamnă că nu l iubești, că Hristos n-a ucis pe nimeni da? nu, uh, sau n-a furat pe nimeni, nu? n-a fost hoț și așa mai departe categoric așa este cum ziceți aici, automat se cuprind toate celelalte aici, dacă am ajuns la măsura aceasta Rezo, parcă așa e numele, când facem rugăciunea acasă, putem sta în genunchi în această perioadă. Asta spuneam în perioadă dintre Paști și Înălțare, cum de altfel n-ar trebui nici sâmbătă nici Duminica, peste an, de obicei, mai ales Duminica, e ziua Învierii. Bun, normal, nu se stă în genunchi, pentru bucuria acestor momente, pentru faptul că e un anumit timp liturgic și noi, noi actualizăm timpul liturgic, noi trăim lucrurile acelea acestea, la modul prezent, nu e doar o amintire. Dar sigur, în an... asta nu înseamnă că, nu știu, e ceva aici, o greșeală foarte mare sau un păcat, nu știu de care, uh, ci e doar o adecvare la momentul pe care îl trăim. Dar pot fi momente, sigur, în care zdrobiți în inima noastră, cădem în genunchi sau simțim nevoia Scădem înaintea Lui Dumnezeu chiar și în astfel de, de perioade. Marta, sunt foarte supărată. Ce să fac? O fată a zis că se spânză. Eu cum o pot împiedica? Și rugându-vă pentru ea și arătându-i dragoste, arătându-i încredere, ajutându-o să se deschidă, punându-o să spună ce o doare, ce o apasă pe suflet, poate are de acolo ceva o presiune asupra ei, dacă poate, dacă vrea, dacă se deschide. Deci pe în toate aceste moduri în care puteți să, să interveniți cu rugăciunea și cu ajutorul, cu prezența, cu dragostea să, să încercați să fiți acolo Profira, ce se poate face dacă singurul fiu 44 de ani căsătorit, cu doi copii de 6 ani a rupt orice legătură cu mama sa care este văduvă și este în vârstă ce să-i face, să-l obligați, să-i dacă el n-are conștiință, dacă nu are dragoste față de mamă, cine știe ce a fi fost acolo, ce supărare are el, ce, ce durere este în inima lui, ce să puteți face altceva decât să vă rugați și dacă aveți ocazia, sigur, să și vorbiți cu el, să-i spuneți despre, despre mama lui, să-l ajutați să, să înțeleagă, să conștientizeze, sigur, cu delicatețe, pe cât se poate, aceste lucruri sunt foarte sensibile și nu toți sunt deschiși să discute despre astfel de aspecte, da. Mai ales dacă îl pomeniți în rugăciune aici, să mai rugați și pe alții să-l pomenească, se va muia inima lui. O doric, acum virim cârtiri, atunci când simțim că suntem nedreptățiți, ce înseamnă grăire în deșert. Dacă mutăm atenția de la noi la celălalt și dacă îmi văd păcatele, nu mai trebuie să cârtesc. Nu am nevoie să mă duc să, să plâng mortul altuia când am un mort la mine acasă. Da, e păcatul. Deci așa și cu greirea în deșert. Nu, nu mai trebuie să mai vorbesc ca când eu văd cele despre mine. Dar noi nu ne vedem păcatul. Nu, nu vedem iadul din viața noastră și nu ne zdrobim pentru asta înaintea lui Dumnezeu. De aceea avem timp să ne ocupăm de altele. O să încerc să fiu foarte scurt că mai sunt 5 minute ce este cartea Eclesiastu? Nanis. Cu siguranță găsiți informații despre internet. Nu, nu e timp să, să dezvolt. Găsiți literatura. O să răspund la lucruri care poate sunt de folos acum și nu pot fi găsite poate foarte repede pe internet. Un drept slăvitor, zice, se poate face slujbă de mormântare chiar dacă a trecut mult timp. Ani de zile este vorba despre o mamă care a murit fetița, care avea 9 ani. Pe vremea aceea mama nu era bisericoasă. Iar pe fetița au atras-o pentecostale, aceștia ocupându-se de mormântare. Păi slujat de mormântare, cum și zice, numele este la în mormântare. Dacă mormântarea a trecut, a trecut. Dar acum ne putem ruga pentru sufletul acestei petiți? Fetiții, iar mama să facă pocăință atunci. Și pentru pocăință și pentru rugăciune ei se va milostivi. Cumva Dumnezeu asta el știe. Andrei, părinte, cum ne raportăm la cei care pe de o parte știm că acei bani îi vor cheltui pe lucruri rele, pe de alta un creștin adevărat își ajută aproapele. Uh, sunt două aspecte, ori dați fără să cercetați, doam, doamne, așa știu, că când cineva îmi cere, cui cere, dai? Cine Cine împrumută la tine, nu, da, nu-l refuza, ne spune clar, și fără să judeci. Ori, este și partea cealaltă, care e sintetizată de Sfântul Vasile cel Mare, care zice să transpirem banul în până îl dai, adică să fii atent cu el, dai, să fie cu adevărat de folos ca nu cumva să încurajezi, cum e acum, de exemplu, sunt adevărate rețele de cercetorie și eu, dacă dau unui ban, unuia de pe stradă, s-ar putea să încurajezi de fapt întreagă rețea, aceea trăiesc, văd că lumea dă bani la, la copiii pe care îi chinuiesc sau la persoanele pe care une, unele pe care ei și le schilodesc ca să fie uh, mai milostivi cei care îi văd și vor mai lua și alte persoane, le vor răpi, este o întreagă industrie aici, din păcate, ca să-i chinuie și pe mai departe, pentru că văd că le merge. Deci, aici vedeți cum vă zice conștiința, mai sfătuiți-vă și cu duhovnicul. Lucian Adrian, cum împăcăm timpul biblic, cu timpul istoriei arheologice care relevă tehnologii, arhitecturi și civilizații antice, mult mai avansate decât acum? Păi nu e nicio contradicție. Nu spune nicăieri în Biblie că nu erau civilizații avansate sau că oamenii nu aveau anumite cunoștințe, anumite... Nu s-au apucat să facă turn. Din potrivă, în Biblie se spune că au vrut să facă un turn, turnul Babel, care să ajungă până la cer. Vă dați seama ce ambiții aveau? Înseamnă că aveau și tehnologia necesară și gândirea arhitecturală și tot ceea ce înseamnă posibilități materiale ca să se ducă și le a amestecat limbile să nu-și ducă la capăt lucrarea pentru că nu este era rostul pe, pe moment să ajungă într-o construcție la cer. E o nebunie, n-ai cum să ajungi, oricât de înaltă face un turn până la cer. Avem un telefon și vom încheia cu acest telefon, dar m- văd că mai sunt doar două întrebări. Oare greșesc dacă citesc în fiecare dimineață psalmul 142, citesc și psalmul 50? cum vă binecuvintează duhovnicul, nu poate fi o greșeală să citește chiar și un psalm. Și încă una, sufletele care o să învie la învieră, să fie și dintre cele care au trăit înaintea primei veniri. Toate sufletele, toți vom învia, indiferent, toți de la Adam și evancoace vom învia. Să luăm telefonul. Bună seara! Bună seara! Hristos în viață. Părinte Constantin, aș avea o întrebare și... Din ce am citit în Sfânta Evanghelie, spune că voi, spune așa, Bă, bunul Dumnezeu, voi, curvarilor, malahienilor sodomiților, nu veți intra în părăția lui Dumnezeu. Da, zice, nu vă amăgiți nici... Da, așa. Așa. Întrebarea mea este următoarea. Știm că fertilizarea în vitru se face în urma malahiei. Da. E, uh, Vă rog să specificați și să ne ajutați pe noi să înțelegem. Eu consider că fertiliza... reproducerea copiilor prin fertilizarea în este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Unii părinți, ortodoxi ai noștri, sprijin acest fenomen. Sunteți de aceeași părere? Eu, per... Sau... Eu personal nu. Eu personal când am avut cupluri care au venit la mine cu astfel de gânduri săraci, într-adevăr, disperați. Eu înțeleg dorința de a avea copii. Uh le-am explicat că sunt două mari probleme cu fertilizarea în vitru. Unu, că presupune exact cum a zis ca bărbatul să facă ceea ce se cheamă malahie, recoltarea de semnță să se face pe această cale. Doi, să existe uh, embrioni care poate să fie pierduți. Adică până, na, până unul dintre ei sau poate doi se prind. Și atunci este cumva și o crimă. Și atunci eu încurajez să își pună și mai mult la de Dumnezeu. Am avut, de exemplu, un astfel de caz, uh, era uh, de a insista foarte mult. Cineva, după mai mult timp, părinte, vă rog, dați-mi cuvântare. Era o femeie tânără, în putere, dar avea deja câțiva în bun de căsnicie. Vă rog, dați-mi binecuvântare să fac asta. Nu mai știu ce să fac, chiar vreme. E ultima, mă rog, ultimul lucru la care apelăm. Am zis, nu, ne punem la de Dumnezeu, ne rugăm ca după aceea acea femeie, trăiește și astăzi, și e bine cu toții. Să spună, părinte, știți că în momentul în care eu am venit și vă ceream asta, de fapt eram însărcinată, dar nici măcar care nu știa. cumva a rânduit Dumnezeu că după aceea a făcut testul și celelalte. Deci, eu nu merg. Nu știu, aici e decizia. Știu că sunt astfel de discuții. Știu și eu, părinți care dau cumva binecuvântare în astfel de situații. Personal, eu nu dau. Da, vă mulțumesc. Sunt aceeași părere cu dumneavoastră și... Mulțumesc să rămână boda prostă și să vă dea Dumnezeu. Seară tot binecuvântată, mulțumim de suflet. Ne oprim aici, ne vedem cu mira și cu ajutorul lui Dumnezeu data viitoare. Fiți binecuvântați, domnulești.